2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on remplit comme à chaque semaine maintenant le bulletin de la colline avec Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel, des anciennes des arcanes politiques. Le bonnet d'âne va à Marie-Montpetit, on met des étoiles dans le cahier de Lionel Carman et d'André Fortin, puis on analyse le jeu d'équipe des libéraux et aussi une question assassine de Vincent Marissal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
0: C'est pas moi qui dis
2: ça, c'est mon tonton Thomas. Qui dit ça, c'est mon tonton, tonton Thomas Il y a sa barbe qui pique un peu Il y a des grosses taches sur son bleu mais tonton l'air de rien A de l'or dans les mains mais Bonjour Thomas Mulcair Salut notre barbu Notre barbu, notre tonton Thomas Et accessoirement collaborateur à La Joute Et à plein d'autres émissions euh, Tom, quand est-ce qu'on va être vacciné pour la COVID? Oh, Ici au Canada ouais. et au Québec?
1: Ça c'est la, la question à 64 000 pièces ben, oui. ou, ou à 150 millions de dollars Pour des doses qu'on a payées Mais qu'on n'aura pas à attendre en gros, depuis huit jours, c'est une vaste hésitation au fédéral des versions qui se contredisent de jour en jour et même à l'intérieur d'une entrevue. Euh, J'ai un collègue qui s'appelle Evan Solomon euh, qui a fait une entrevue hier ouais. en onde avec Dominique Leblanc et en une phrase, Dominique Leblanc se contredit à plusieurs reprises à l'intérieur d'une même phrase. En gros. Depuis la semaine dernière, l'Ontario et l'Alberta avaient dit ben « nous, on va avoir X millions de doses, donc on va tout préparer parce que les provinces doivent préparer pour la livraison des vaccins ». Et le fédéral était chargé de les commander, de les acheter, puis faire la distribution. Et voilà que tout d'un coup, un sous fifre de la ministre Patty Haidu, la ministre de la Santé, son secrétaire parlementaire, ou je ne sais pas quoi, il dit, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont sorti leur chiffre, l'Ontario et l'Alberta, ce n'est pas nous qui avons donné ça. Mais tout le monde commence à figer en disant, mais c'est quoi le problème? Là? Vous nous avez dit qu'il y avait tant de doses. Nous, on a fait <rire> un calcul très simple, une règle de une règle trois. De trois. <rire> oui. Et vous dites que ce n'est pas là. Puis là, ça commence. C'était une balle qui a duré toute la fin de semaine dernière. Là, tout d'un coup, au lieu d'avoir ça en décembre, comme les Américains, comme les Britanniques, comme les Français, comme les Allemands, comme les Mexicains, comme les In euh, en Inde, là, ils commencent à dire janvier. Ok, d'accord. Pourquoi? Bah, 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 pas, pas de réponse convaincante. Là, pendant la fin de semaine, il y a quelqu'un à l'intérieur du gouvernement qui se dit en fait, d'ici le 31 mars, on devrait avoir plusieurs millions de doses. Mais 31 mars. Ça veut dire que nous, on va regarder des autres pays se faire vacciner pendant pas des jours ou pas des semaines, mais pendant des mois. Oui. Là, peut-être qu'ils pensaient que ça faisait moins mal. Ils commençaient à dire, ben c'est le premier trimestre. Oui, mais le premier trimestre, ça finit le 31 mars. Arrêtez de niaiser, là. C'est quand et c'est combien de doses? C'est impardonnable ah, qu'ils oui? n'est pas prévu dans leur contrat, comme par exemple avec Pfizer, que... 10% de, de chaque euh, partie de production serait vouée au Canada, puis on les achèterait jusqu'à tant de millions de doses. Puis, Antoine, je, je vais te dire une chose. Je, tu sais, avec de l'expérience, on capte certaines choses. Il y a une couple de semaines, ils étaient en commission parlementaire. Puis j'ai vu les libéraux en train de se débattre comme un diable dans l'aubernet pour pas que les gens aient accès à leur contrat avec Pfizer. Ils ont même produit une lettre de Pfizer disant. « Ah oh non, faut pas rendre ça public, c'est des secrets de notre compagnie, blablabla. » Là, j'ai dit, « OK, ça, ça marche pas. Ça, c'est une histoire de se protéger eux-mêmes par les libéraux. Ils ne veulent pas que ce soit rendu public. » Et effectivement, on commence à comprendre que quand ils annonçaient en grande pompe, « Oh, il va y avoir des centaines de millions de doses. » Mais on n'a jamais dit quand. Et on n'a jamais prévu ça intelligemment dans les contrats. Et vous allez voir, il y a des gens qui vont... Tragiquement, c'est certain qu'il va y avoir des gens qui vont mourir de cette horrible maladie-là parce qu'ils n'auront pas été capable d'avoir le
2: vaccin. Après. Je me mets à la place des dirigeants. C'est sûr qu'on n'a plus de capacité de production de, de vaccins. D'ailleurs, peut-être qu'on aurait dû garder ces, ces, ces capacités-là pour la souveraineté sanitaire. Euh, et et qu'est-ce qu'on oui. aurait pu faire? Qu'est-ce que le gouvernement du Canada aurait pu faire, et peut-être aussi le gouvernement du Québec, pour s'assurer d'avoir le, le vaccin en même temps que les autres pays, alors qu'on n'en produit pas?
1: Il y a, il y a des compagnies comme Moderna, qui faisait partie du programme dit Warp Speed de Donald Trump pour produire très rapidement et arriver à bout. Pfizer était très explicite. Eux, ils n'étaient pas dans ce programme-là. Eux, ils avaient la liberté de signer les contrats comme ils voulaient. Donc, ça aurait été très possible pour nous de signer un contrat avec Pfizer, prévoyant, comme je mentionnais, un exemple, 10 de chaque lot de production irait au Canada jusqu'à temps qu'on qu reçoive notre quota. Mais ce n'est pas ça qui est écrit dans ces contrats-là. Donc, on est complètement euh, à à, à l'arrière, on,
2: on est à la remorque. Euh,
1: ben, on est complètement en arrière des Américains, des Britanniques et ainsi de suite. Pour cette histoire-là, début de semaine, j'ai fait un, un suivi de ça très étroit cette semaine. En début de semaine, il commence à spinner en, en background, il ne disait pas publiquement que c'était la faute de Brian Mulroney. Allô, vous êtes au pouvoir depuis six ans. Oui, parce que Mulroney n'aimait pas trop de privatiser, il ne voulait pas du, trop de public, il voulait privatiser, bla, bla, bla. Là, ils n'osaient il pas dire une, une telle sornette publiquement, mais oui, comme Leblanc l'a dit dans une autre entrevue, il finit par dire, ben vous savez, c'est la faute de Brian Mulroney. Alors, là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, là on, on délire, là. on est rendu vraiment dans, dans une autre dimension si on croit que le public va accepter de se faire dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? En janvier, je prédis qu'il va avoir des doses, quelques-uns, quelques milliers. On va avoir un photo-op avec M. Trudeau qui va accompagner un, un, une policière ou une infirmière. Pour
2: vacciner des plus vulnérables.
1: Pour être vacciné, ainsi de suite, les, les, les gens sur la ligne de front, je veux bien. Mais les gens sauront qu'ils n'ont pas eu leur vaccin. Il y a une limite à ce qu'on peut faire avec du spin politique. Mm -hmm. Et je pense que les libéraux sont en train d'atteindre cette limite-là. Puis ça risque d'aller coûter très cher aux prochaines élections.
2: Puis à Québec, pendant ce temps-là, le contrat moral de, 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 de François Legault est constamment ajusté. Où on n'a pas vu les petits caractères, mais en tout cas, le contrat moral pour fêter à Noël, euh, il semble plus tenir vraiment.
1: Je suis assez lorsqu'il s'agit de juger la performance globale euh, de, de notre système au Québec depuis le début de la pandémie, mais ici, je vais donner raison quand même à François Legault, parce qu'il dit depuis le début, puis ça c'était clair, Il dit, si les chiffres ne s'améliorent pas, oubliez ça, on ne pourrait même pas laisser les gens avoir des des, des groupes pour Noël, quoi qu'ils soient. Donc, on dit quatre jours. Sur les quatre jours, maintenant, c'est juste deux jours possibles. C'est un changement, certes. Il dit que c'est basé sur la santé publique. Et leur changement, il peut bramer qui veut. Mais moi, je pense que le public va pas être choqué avec ça. Ce qui va choquer le monde, c'est que si on doit annuler tous les rassemblements à Noël. Et là, on est rendu à deux. Si ça continue comme ça, je soupçonne qu'ils vont être obligés de dire juste une fois.
2: Ben oui, il y avait 1500 cas hier encore. Ben c'est ça, c'est Mais c'est pas une flambée, hein? C'est pas une flambée comme en Alberta ou comme en. Non, euh, pas en euh,
1: Alberta. C'est bien ouais. pire. Euh, L'Ouest canadien, là, les prairies, qui ont été largement épargnées, Antoine, lors de la première vague comparée ben oui. à nous autres. Mais là, tout d'un coup, les chiffres, même en Colombie-Britannique, qui déplorent beaucoup moins de morts, que les autres provinces, mais la Colombie-Britannique en termes du nombre de cas en ce moment, c'est terrible aussi. Donc, tout l'Ouest canadien, c'était surtout l'Ontario et le Québec qui ont parti euh, au printemps, mais maintenant, la, c est, c est, cette horreur de, de COVID-19 mm -hmm. est distribuée fais... également à travers le Canada.
2: Tu faisais l'éloge pendant la première vague de Bonnie Henry à, en Colombie-Britannique, la, la docteure Arruda. Est-ce qu'elle mérite encore euh, des éloges ou euh, est-ce que. Oui, elle,
1: elle mérite des éloges, oui, effectivement, puis leur système mérite des éloges. Okay. Leur système fait en sorte que c'est la personne responsable de la santé publique qui décide. Oui. Donc, les, les élus, les provinces où ce sont les élus qui décident et ils le disent très comme Jason Kenney en Alberta, hey, ils sont aux prises avec une éclosion terrible en Alberta puis les bars sont encore ouverts. Il restreignent restreint les heures et ainsi de suite, mais il, lui, il dit non, non, ça va être pire si les gens perdent leur job. Donc, lui, il met l'économie avant la santé et il est clair là-dessus.
2: Oui. Et
1: la, la, la personne
2: c'est le héros des, des restaurateurs québécois, d'ailleurs, qui m'envoie ben des oui. vidéos de, il ben des oui. vidéos de Jason Kenny. Sauf que ben oui. c'est la flambée totale là-bas. Là.
1: Ben Oui, donc comment est-ce qu'on troque des décès contre euh, des, des jobs dans des réseaux et, et dans des bars? Hein? Ouais. Donc, moi, moi, je ne comprends pas, mais c'est clair qu'à travers le Canada, il y, y a deux modèles, mais j'oserais dire que si on regarde le nombre de décès, parce qu'il y a juste quelques centaines de décès, en Colombie-Britannique avec une population au-dessus de 5 millions. Nous, on a 8 millions et plus de population, puis on est proche de 7 000 morts mm -hmm. en ce moment. Donc, ça ne se compare vraiment pas. En,
2: en camp... terminant, euh, parlons de la, la nomination des juges par le gouvernement Trudeau. Euh,
1: ça, c'est on... une autre pile de pelures de bananes pour ben, M. Trudeau. Ben, Je... oui. Ça commence à sortir de plus en plus
2: on pensait qu'il qu y aurait un comité parlementaire. Réal Fortin du Bloc québécois euh, euh, voulait déposer euh, une, une demande d'enquête. Oui, puis finalement, puis, il a été je, battu hier. Oui. est ce que je révèle ce matin dans ma chronique?
1: Je sais. est ce que tu révèles, c'est que c'est le NPD qui s'est accoquiné avec les libéraux pour empêcher qu'on étudie les fling fling des libéraux dans les nominations des juges. incroyable. Là, une phrase. Une phrase suffit pour résumer le tout. Oui. Les libéraux avaient une liste pour les nominations des juges dans leurs ordinateurs. Ça a été révélé. Ça s'appelait « libéraliste <rire> ». Il fallait un libéral avéré avec des bons contacts pour, pour pouvoir être nommé juge.
2: Et des bons dons. Et
1: et ça, ça, ça s'appelle « déconsidérer l'administration de la justice ». Le Québec a nettoyé largement son système avec la commission Bassarage, Les fling-flang qui avaient eu cours généralement avant ça ont largement cessé euh, suite à ça. Il y a eu un bon nettoyage. Ben, le fédéral est dû pour la même chose. On ne ben peut oui. pas continuer comme ça. Parce que si quelqu'un arrive devant un juge, puis la, la, le critère principal pour sa nomination, c'est sa couleur politique. Ça ne marche plus.
2: Oui, puis on sait que ça arrive, ça a été démontré, en tout cas, euh, déjà par des enquêtes journalistiques. Il y en aura d'autres, euh, <rire> je peux te le garantir. Ben, merci infiniment, cher merci Thomas, dire. pour euh, ce dialogue des barbus du vendredi. À, Et puis à, à très, très bientôt. bientôt. Oui, à, à la semaine bientôt. prochaine. Vous êtes à l'écoute, comme vous vous en doutiez, de là-haut sur la colline. C'est l'heure du bulletin de la colline avec mes deux collaboratrices. Bonjour Sophie Villeneuve. Bonjour Antoine Moritaille. Bonjour Yasmine abdel -Fadel. Bonjour Antoine. Avec Sophie et Yasmine, tous les vendredis, on remet les notes aux élèves de la colline. Donc Sophie est présidente d'article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine, directrice des communications d'une firme de services conseil. D'abord, on commence par la rubrique « François Paradis en enfer ». Yasmine, raconte-nous ce choc frontal entre un député libéral et une ministre caquiste.
0: Bon, ben, pour faire une histoire courte, euh, mon chef député de et critique en matière d'innovation et de PME pour le Parti libéral du Québec a accordé une entrevue euh, radiophonique euh, durant laquelle il a critiqué les mesures gouvernementales pour les PME. Euh, cette euh, entrevue-là s'est retrouvée finalement en période de questions lorsque euh, la ministre euh, déléguée aux, euh, aux petites et moyennes entreprises, marie estro a demandé à Dominique Anglade de déclencher une commission d'enquête sur euh, son député parce qu'il aurait critiqué les mesures de santé publique. Il euh, a dit euh, même de pas à...
2: suivre les recommandations de la santé publique. C'est une accusation très grave. Ben, oh,
0: C'était tout une accusation. Ça a créé une certaine commotion en chambre euh, il y a eu euh, une, une, une partie de ping-pong entre euh, le leader de l'opposition et le leader du gouvernement. François Paradis, président de, 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 de la Chambre, finalement, a demandé à ce que euh, la ministre Crou euh, formule des excuses aux députés de Milligan qu'elle a refusé de faire. Euh, donc, pour moi, des histoires comme ça, des, des parties finalement, de de, de, de disputes un petit peu comme ça entre, entre les deux parties, ça arrive très régulièrement. On s'en rappelle euh, de Jean Charest euh, avec... Euh, Mario Dumont continue la traité de girouette. Oui. Euh, le, 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 le président de l'Assemblée nationale dans le temps est Michel Bissonnette. Et euh, bon, euh, M. Charest a dû s'exprimer à la fin. Ça arrive, mais ce qui est le plus important, c'est que c'est un test de leadership euh, du président de l'Assemblée nationale. C'était un test pour François Paradis plutôt que pour Marie-Efrault ou pour Monsef Deragy. Et je pense qu'il a échappé la balle.
2: Sophie, comment t'as perçu ça, toi qui as travaillé à l'époque dans les officines au moment où ça brassait pas mal au Parlement?
3: On avait un peu l'impression d'être à l'époque du Von Vallière.
2: Oui, et c'est pas nécessairement un compliment. D'ailleurs, on va en écouter un extrait.
3: Le député de Néligan est allé à la radio pour dire aux gens de ne pas tenir les mesures sanitaires d'une part et d'autre part. D'autre part.
2: J'ai déjà évité à la prudence dans les propos que vous tenez, dans les messages que vous portez également. Je vous demande de faire à Monsieur le leader de l'opposition officielle. Non, il y, y a plus que la prudence, Monsieur le Président. Il y a la vérité. Et, et je vais demander à la députée, à la ministre de retirer ses propos, parce qu'en aucun cas... À moins qu'elle soit prête à déposer des écrits ici, en cette Chambre, -là. en aucun cas, le député de Ligand, ou n'importe qui de ce côté-ci de la Chambre, tout parti confondu, M. le Président, a incité les gens à ne pas suivre les consignes de la santé publique. Vous le savez, c'est pas un fait qui est débattable. Je vais demander à la ministre de s'excuser. Je vais demander au leader du gouvernement de s'exprimer. Oui. Oh, François Paradis emmenait pas large à ce moment-là. Euh, mais c'est un peu mort dans l'œuf, Yasmine, cette affaire.
0: Ben, en fait ce qui est Marie-Ève ne s'est pas représentée en période de questions de la semaine faut le dire. Donc euh, il n'y a pas eu d'occasion de pouvoir revenir sur le sujet. Je pense que euh, André Fortin, le leader du Parti libéral du Québec, a essayé de ramener le sujet euh, mais devant l'absence de Marie-Ève ben, évidemment le le sujet est mort mmh. un peu dans l'œuf. Mmh.
2: Sophie là-dessus rapidement
0: ben, – Rapidement, effectivement, je
3: pense qu'il y a des changements majeurs qui ont été apportés à l'Assemblée depuis les années très troubles où il y avait demande de commission d'enquête et où, à chaque période de question, il y avait une perte de contrôle complète. Je pense que c'est bien de garder une certaine posture plus noble dans cette enceinte qui, je pense, qui mérite un respect mutuel. Donc, moi, quand on part dans ces directions-là, je suis toujours un peu métissée. Je pense qu'il euh, y a des lieux pour chaque chose puis je ne suis pas convaincue que l'enseinte de l'Assemblée oui. euh, soit le bon endroit pour faire ce genre de bataille de coq là
2: il y a moins de batailles de coq comme celle-là, mais oui. ça arrive encore à l'occasion. Maintenant, Sophie, tu vas nous parler du jeu d'équipe de la semaine et c'est les libéraux qui ont joué en équipe. Ils ont joué en équipe et c'était
3: bien coordonné. Il y avait une belle,
2: euh, une belle séquence dans les interventions. Moi, j'ai
3: trouvé que le jeu d'équipe était formidable. Bon, Maroc, qui est toujours euh, aussi bonne, aussi... Euh, flamboyante en période de question, mais ses collègues se sont, euh, tu tout le monde le joué bien, nariné, ça donne un bon résultat. Puis Sur le, le sujet du contrat
2: moral, il faut le dire, oui. hein, c'était le contrat moral de François Legault et, et les libéraux donnaient à tour de rôle un exemple d'une personne qui ne va pas respecter le contrat moral, c'est-à-dire des Exactement. travailleurs de la santé qui ne pourront pas s'isoler. Euh, donc c'était, c'était, c'était quand même assez percutant et, et, et comme une salve. Hein?
3: Exact. C'est une salle euh, très bien séquencée. Puis, euh, je pense que ça traduit aussi un peu le, la perception populaire. C'est le temps de voir que l'Assemblée nationale représente les discussions, les vraies discussions des gens actuellement. Et c'est ça les vraies discussions des citoyens en ce moment. C'est que ça fonctionne pas. C'est qu'il y a de l'incohérence qui s'est bien rapporté.
2: Mmh. Yasmine, comment appelles-tu ça, toi?
0: Moi, j'appelle ça la stratégie M. Kelly parce que c'était une stratégie menée par Marie, Monsef, Marc et Marois. Pour, et euh, en plus de, de Greg Kelly qui est venu euh, finaliser
2: le tout. Euh, Lui, c'était sur les commissions et, scolaires, c en... hein, le, les élections scolaires. C il trouvait que c'était complètement ridicule. La
3: démocratie scolaire, en effet. Ça a été une belle opportunité aussi de voir s'illustrer uh, André Fortin qui, je trouve, incarne de plus en plus le leader parlementaire. Bon, moi, j'ai un faible. Je trouve que le leader en chambre, c'est le plus beau rôle. C'est le rôle qui doit euh, se refléter le plus fortement. Puis je trouve que de plus en plus, il l'incarne. Euh, ça lui sied bien, ça lui va bien.
2: Tu as travaillé, toi, pour un leader
3: ah, moi, j'ai travaillé pour quelques leaders, notamment oui. Stéphane Bédard. Oui. Euh, j'ai travaillé pour Michel Gauthier à Ottawa, qui était euh, un leader, je pense, euh, avec des caractéristiques très fortes oui. aussi. J'ai eu à travailler beaucoup avec Jacques Dupuis aussi, bon, de, de parler fonction auprès de, de, de Stéphane Bédard, mais de voir quelqu'un qui apprend qu'il je bien qu'il l'incarne comme ça, c'est euh, agréable d'avoir allé en André Fortin une étoile dans son cahier cette semaine.
2: Super. Le coup de poing de la semaine. Euh, donc, la question la plus dure qui a été posée cette semaine, moi, je pense que c'est celle de Vincent Marissal à euh, Pierre Fitzgibbon. Yasmine, tu nous en parles.
0: Ben, en fait, oui, Vincent Marissal a posé toute une question à Pierre Petriben concernant ses interventions sur LinkedIn, mais c'est peut-être le coup de poing de la semaine, mais c'est aussi l'esquive de la semaine, parce que euh, je pense que c'est euh, Québec solidaire a raté une bonne une bonne occasion de, de pouvoir prioriser ses, sa stratégie en chambre. C'était la mm -hmm. question, la dernière question posée en chambre. Il n'y a eu qu'une question principale, il n'y a pas eu de
2: complémentaire. C'était la fin Donc, de la ça, période de questions. Hey, si tu veux, on Exactement. va l'écouter. On a un extrait. Oui. La dernière frasque, le ministre, sur les réseaux sociaux, insulte et culpabilise un investisseur floué dans les masques. En avril 2019, le ministre a dit que si sa présence était perçue comme négative ou comme une embûche à ce que le premier ministre voulait accomplir, il allait démissionner. Est-ce qu'on est rendu là, M. le Président? Est-ce qu'il trouve ça positif, vraiment, pour son gouvernement et pour nous, les parlementaires, que d'insulter un investisseur floué sur les réseaux sociaux? Donc, ça fait mal.
0: Oui, ça fait mal, mais euh, c'est du Québec qu'on est quand même bien sorti, étant donné euh, euh, que ça s'est avéré finalement un secteur qui n'a été repris pratiquement nulle part.
2: C'est tombé à plat. Donc, la motion maintenant la plus touchante, c'est Sophie qui va nous en parler, c'est une motion d'Isabelle Mélenchon.
3: Exact. En fait, cette semaine ça les des les journées d'action contre la violence envers les femmes. Et euh, bon, c est, c est, c est, ces journées d'intervention-là, d'action-là, sont toujours un beau moment, je pense, pour laisser tomber la partisanerie et travailler tous dans la même direction pour le bien commun. J'aime ça quand ça transcende, quand il y a des intérêts qui transcendent à ce niveau-là. Et j'ai trouvé que chaque parlementaire qui s'est élevé pour parler de ce sujet-là le fait avec Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. La ministre était beaucoup dans son texte, j'ai trouvé que ça, ça aurait été si. ça, aurait pu euh, ça plus senti son côté, par exemple. Là.
2: Oui, oui, c'est euh, la, la ministre Isabelle Charret.
3: Donc, je pense que c'est un dossier euh, qui, qui est fort. Puis, je pense aussi, par ailleurs, que tu sais, c'est revenu le lendemain en période de question. Et le premier ministre s'est levé, s'est permis de se lever et d'être assez incisif à cet échelle là par rapport à du financement pour les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence. Puis, il y a eu une réponse assez catégorique, assez claire. Il est venu nous dire simplement Je ne comprends pas que l'argent ne soit pas déjà rendu. Donc, je, je pense que ça, ça envoie un message assez clair à une machine qui devrait s'activer pour régler des problèmes.
2: Bien. Maintenant, une étoile pour l'amélioration la plus notable. Ce serait celle du ministre Lionel Carman. Et c'est euh, Yasmine qui va nous en parler.
0: Ben, écoute, Antoine, Lionel Carman est, euh, est pour moi le ministre euh, du gouvernement de la CAQ qui a connu la, la plus nette amélioration dans ses euh, prestations euh, lors de la période de questions depuis le début du mandat euh, de la CAQ. Euh, Rappelons-nous les difficultés qu'il avait il y a à peu près un an et demi à répondre aux questions en chambre à, à être fluide et à démontrer une connaissance de son dossier. Euh, ça, été, ça avait été difficile pour lui euh, de défendre euh, l'encadrement finalement de, euh, de la consommation de, de cannabis. On se rappelle du projet de loi qu'il avait déposé. Mais aujourd'hui, Lionel Carman, le pour moi, c'est le visage empathique du gouvernement. Ouais. Euh, ouais. On lui, on lui, il, il a l'air de connaître ses dossiers, il est fluide, il n'est pas partisan. Puis c'est pas une personne partisane, fait qu'il est plus à l'aise dans le rôle qu'il joue actuellement. Il a l'air ouvert. Il s'est même pas attaqué par l'opposition, euh, dans, dans, ses réponses, parce que, euh, parce qu'il est, il est d'une ouverture que, que tout le monde apprécie, ça paraît. Il a clairement amélioré ses performances en période de questions, tellement que le gouvernement lui donne la responsabilité de répondre pour toutes les questions entourant la santé le mercredi à cause de l'absence euh, de Christian
2: Dubé. Ben oui, il faut le dire, le mercredi, il y a deux grands absents, Christian Dubé et François Legault. Et ça commence à irriter là, Dominique Anglade, euh, donc la chef libérale cette semaine. s'en est plein. Euh, on, elle a dit qu'elle est là toujours. Donc, euh, est-ce est que ça pose un problème, ça, Sophie, selon toi?
3: l'Assemblée nationale siège, le premier ministre doit être à l'Assemblée nationale. En, en temps normal, il est très rare qu'on voit le premier ministre être absent des périodes de questions. C'est un moment de réduction de comptes qui est important On est dans une période névralgique à cet effet-là. Donc, euh, je moi, j'ai l'impression, en fait, j'ai la conviction que le premier ministre devrait être en chambre pour les périodes de questions. Un point de presse ne peut pas se substituer mmh. à un exercice démocratique pour lequel on s'attend à avoir des réponses. Donc, bien que la, la vice-première ministre est de belle qualité, qu'elle soit bien briefée, qu'elle connaisse les dossiers, je pense que les Québécois et les parlementaires s'attendent à voir leur premier ministre et leur ministre de la Santé dans l'enceinte de l'Assemblée à tous les jours de la session.
2: L'impression de Yasmine, c'est qu'il y a une équipe A et une équipe B. Parle-nous-en un peu, Yasmine.
0: Mais en, <rire> ben en fait, on, on voit que ce pas les mêmes personnes qui sont présentes le mardi et le jeudi versus le mercredi. Et ça, c'est dommage. Par exemple, le jeudi, euh, Lionel carman c'est là où il aurait dû être en chambre pour répondre à la question du deuxième cas malheureux de Gramby. Ouais. Et avec l'absence de Marie-Escrou jeudi, il ben, n'y avait plus aucun porte-parole en matière d'économie, étant donné que Kevin fait partie de l'équipe B du mercredi. Et euh, en encore là, euh, Mme Diveau n'était pas là jeudi, alors qu'il y avait toute une euh, tout un dossier qui était sorti par le journal de Montréal concernant ouais. le blanchiment le, le d'argent dans les casinos. Donc, on ne peut pas juste diviser les équipes sans tenir compte de l'actualité. Il y a un exercice de rédition de compte et il faut que les, les équipes soient montées euh, pour répondre aux questions de l'opposition. Ça reste quand même un exercice très important pour, pour me, notre démocratie, euh, finalement.
2: La mauvaise élève de la semaine, maintenant, euh, c'est Sophie qui va nous en parler.
0: Oui,
3: Parfois, euh, être incisif puis faire des effets de tas, ça donne de bons résultats. Parfois, on va trop loin. Euh, Marie, mon petit, cette semaine, est allée euh, un peu loin dans ses commentaires. Et la critique en, en matière
2: de, matière de, de santé, santé des... des libéraux. De
3: santé, exact. Elle est allée un peu loin en disant, bon, tu sais, on pense que le ministre lit pas sa revue presse, on va lui en fournir une. À un moment donné, ce sont des attaques basses qui mènent le débat nulle part.
2: Terminons sur un sourire. Yasmine va nous parler du cabotinage de la semaine, justement.
0: Ne, notre joueuse étoile Marois Risky ne cesse de nous surprendre, ne cesse de développer de nouvelles tactiques pour faire son point et le démontrer, même visuellement... Cette semaine, elle a, elle a même porté des lunettes roses pour, pour essayer de, de se mettre à la place du ministre Roberge. C'était euh, une très belle illustration de, 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 de ce qu'elle voulait démontrer. Elle portait ses lunettes roses en chambre. Euh, malheureusement, elle ne les a pas gardées assez vite pour qu'on prenne des photos, mais une euh, très belle euh, illustration de la part de Marois.
2: Ah, il faut regarder Zone Asnat qui a, qui a fait justement un segment avec ce cabotinage de Marois Risky du Parti libéral dont on va écouter un extrait.
3: Écoutez, Monsieur le Président, je ne sais même plus comment faire. J'ai même essayé de voir ce que le ministre de l'Éducation voit. J'ai trouvé ses lunettes roses. J'ai beau lire avec des lunettes roses, là, les rapports scientifiques, la science, ça reste la science. Maintenant, il faut agir. Est-il prêt, oui ou non, aujourd'hui, à commander des détecteurs de CO2 et des purificateurs d'air pour
2: Tout la? C'est le ministre de l'Éducation. Eh bien, c'était les lunettes roses de la semaine. <rire> merci beaucoup. C'est bon de terminer sur un sourire. Yasmine Abdel Fadel, Sophie Villeneuve, merci beaucoup pour ce bulletin du vendredi, bulletin de la colline. Oui. Et à la semaine prochaine. Oui, à toi. Sophie Villeneuve est présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine Abdel-Fadel est directrice des communications d'une firme de services conseils. Et c'est tout pour nous à la Haute sur la colline cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.